0: Викторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Победоносцев. Душитель или провидец? Добрый день, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней встречи питерская. Более чем. Константин Петрович Победоносцев. Человек, который символизировал собой целую эпоху. Четверть века находясь ну, не на Олимпе, но очень близко, совсем рядом. Его называли при жизни Великим Инквизитором, Русским Турквимадой. Начну прямо с цитаты. «Из всех преступных дел самые гадкие и возмущающие душу всякого честного человека это дела, творимые отвратительным, бессердечным, бессовестным советчиком вашим по религиозным делам, злодеем, имя которого, как образцового злодея, перейдет в историю, победоносцевым Из письма Николаю II Льва Николаевича Толстого. 1 марта 1881 года Убит Александр II, 20 лет до этого освободивший крестьян, начавший великие реформы. Его окровавленное тело довезли до Зимнего дворца. Он лежит практически с разорванными взрывом ногами, прикрыт окровавленными простынями. Рядом стоят родные, близкие. Все понимают, что ничего спасти его не может. Александр III, его сын, наследник, ошеломлен. Он растерян, не понимает, что ему нужно делать. И вот в этот момент рядом с ним оказался Константин Победоносцев. Многие после цареубийства требовали от власти, от царя продолжения реформ, ускорения. Ведь царя убили не за то, что он сделал реформу, а за то, что, как оказалось, революционерам он их делает слишком медленно. Слишком непоследовательно. Тот же самый Толстой через Победоносцеву передает письмо Александру Третьему, где пишет о бесконечном круге зла. Зло порождает зло, смерть порождает смерть. Вы хотите казнить революционеров, которые убили вашего царя? Это породит новое зло. Вы казните пятерых, шестерых, на их место придут сорок, пятьдесят. И маховик этот бесконечно зла закрутится. Надо его остановить, прервать. Он обращается в сопроводительном письме к Победоносцеву. Вы же христианин. Уговорите государя простить и отпустить народовольцев. И тем самым этот порочный круг насилия будет разорван. Ведь нового царя Александра Третьего убивать не за что. Он ничего еще плохого не совершил. Вы обезоружите тем самым революционеров, и они будут не знать, что делать дальше. Повиноносов получает это письмо. Он должен его передать государю-императору. Он пишет свое сопроводительное письмо. «Вся русская земля, государь, требует отмщения. Если вы простите убийц, вы поколеблете сердце всех ваших подданных и посеете в их душах сомнения в том, существует ли справедливость». Не вздумайте этого делать. Не вздумайте идти на поводу у народовольцев. Александр Третий ответил, что он прислушается голосу сердца. Он прислушался. Ну, как считается, он прислушался голосу Победоносцева. Он давно уже смотрел на мир его глазами. Откуда такое огромное влияние, которое имел Победоносцев на царя? Что мы знаем о нем? Профессор правоведения профессиональный юрист, совмещавший преподавательскую работу со службой в судебном ведомстве, в Сенате, воспитатель царских детей, идеолог контрреформ, ну, точнее говоря, того процесса, который со временем стали называть контрреформами. У Александра Третьего самый ненавидимый либеральной интеллигенцией чиновник в нашей истории. Помните Блока? В те годы Дальние, глухие, в сердцах царили сон и тьма. Победоносцев над Россией простер совина и крыла. Образ зловещий, кто постарше, может быть, помнит Суслова, Лигачева, Победоносцев. Он даже, сказать, на Суслово чем-то похож. Кстати сказать, само слово «застой» появилось неприменительно к Брежневу оно появилось применительно к Победоносцеву. Один литературный деятель писал тогда следующее. «Константин Победоносов занимает в рядах представителей нашего бюрократического строя совсем особое место. Первым из русских бюрократов он создал целую стройную теорию застоя и возвел в перл создание все то, что исключает Россию из семьи культурных народов». Победоносцев сравнивали с вампиром с летучей мышью, которая с этими огромными крылами своими бросила тень на страну. Несколько цитат. Зинаид Эгиппевс. Мне любопытную фигуру победоносца довелось видеть только раз. Его нельзя забыть. Что-то от летучей мыши в ней было с пергаментным лицом человека неизвестного возраста. Походка медлительная, небрежная, каблуками задевает пол. И при небольшом росте эти громадные, бледные, прозрачные уши. Если вы посмотрите на знаменитую картину Репина заседания Государственного Совета, там каждый член Госсовета изображен с портретной достоверностью. У Победоносцева нет лица. Вот фигура есть, он так сидит, пальцы скрестив. И вот такая маска, «face off» и пенсная одета на нее, лица нет. Живой Труп. В его сухой, худой фигуре, в пергаменте выбритого лица, в глазах бесстрастно глядящих на вас сквозь стекла больших черепаховых очков. Другой наблюдатель. Сразу бросилась в глаза его кослявая фигура, до того худая, изможденная, что, казалось, тела не было. Одни кости, кости, обтянутые сухой, желтой, как пергамент кожей. Болезненная мертвенная бледность. В начале 80-х годов, когда только-только Победоносов был назначен руководителем Священного Синода и оказался формально в правительстве, о нем писали, это высохший старик, одной ногой уже стоявший в гробу. Ну и никто не предвидел, что он проживет еще хотя бы несколько лет. Он прожил после этого еще больше 25 лет и все это время находился рядом с государем. Более чем кто бы то ни было находился на посту руководителя Священного Синода, отвечавшего, помимо религиозных дел, и за вопросы просвещения во многом, и за вопросы идеологии, как бы сейчас сказали, ну и вообще особо доверенное лицо двух императоров. Давайте по порядку разберемся, откуда Победоносцев взялся. Я каждый раз, приступаю к рассказу о каких-то деятелях истории, пытаюсь почитать что-нибудь об их детстве, семье, и каждый раз кажется, что вот там в ранних годах найдется какое-то объяснение их будущего необычного жизненного пути. Я скажу честно, что в 90% случаев не находится никаких объяснений. Детство – самая обычная, семья – самая обычная. Вот у Победоносцев обычная семья. Откуда такая знаковая фамилия, как вы думаете, какая красивая? От священников. У священников такие были фамилии звучные. Краснопевцев был известный деятель. Спиранский – из семьи сельского батюшки, у него вообще не было своей фамилии. Поэтому в семинарии дали от слова «надежда», «спирары». Подавал надежды юноше. Дед Победоносцева служил в церкви Георгия Победоносца на Варварке. Вот отсюда пошла эта фамилия. Отец его тоже должен был стать священником, закончил духовную академию, но, как говорили тогда, вышел из духовного сословия. И вместо того, чтобы стать батюшкой, ну или пойти по монашеской линии, он стал преподавателем, учителем словесности. Был профессором Московского университета, риторика, французский язык, русская литература, переводчик. Но вспоминали его отца как кроткого, благодушного человечка, добрейшего, старика, дослужившегося до потомственного дворянства, потому что в те годы чин профессора университета эта должность предполагала возведение. В потомственное дворянство. Их дворян называли колокольными дворянами через церковь как-то так ставшими. Победоносов очень поздний ребенок, когда он родился, отцу было лет 56-57, матери 40 плюс, поздно, по тем временам, совсем уже. Но мы же помним с вами: да, здесь такая народная примета что поздние дети необыкновенно умны. Отцу Потемкина было сильно за 60. Отец угодился в дедушке, мама из дворян, такой маменькин сынок, он с теплотой о ней вспоминал, часто приезжал. Одиннадцатый ребенок в семье, братья и сестры, все, кто выжили, все пошли по литературной линии, все что-то писали. Даже сестры, к слову сказать, были журналистами и публицистами. Публиковались в журналах, переводили. То есть тогда, в общем, образованным женщинам это было можно. Не так уж все было мракобесно. Он не учится в школе в гимназии, он получает сначала домашнее образование. Кто москвичит, знают, есть такой до сих пор хлебный переулок, там резиденция посла Бельгии, и напротив этой резиденции, сейчас, по-моему, какой-то большой каменный дом, доходный, где-то рубежа 20 века. А тогда был маленький деревянный домик, это был домик семьи победоносцев. Вот они там все, многочисленные дети, большая семья жили, и Победоносцы вспоминают, что вот в одной комнатке, вот тут был мой стол, я на нем занимался сбоку где-то, тут же стояла какая-то еще детская кроватка, тут моя кровать, тут кресло, а тут третья кровать, в общем, все... Жили так скромно, в тесноте жили в этом деревянном домике. И вот он впервые переехал в Петербург. а до этого он жил в Москве, в переулочках Арбата. Переехал в Петербург и поступает в императорское училище правоведения. Это элитное учебное заведение. По статусу как царскосельский лицей. Куда принимали юноши от 12 до 17 лет. Учили там юристов профессиональных, правоведов. Диплом училища приравнивался к университетскому. Училище было платным. Образование дорогим, но за особо продвинутых студентов платила казна. Как выглядели студенты-правоведы? Зеленые мундиры, желтые обшлага и петлицы желтые. И шапка из чижика. Поэтому чижик-пыжик, где то был на фонтанке, вот купил, это как раз про студента училища правоведения, которое на фонтанке как раз и находилось. Помимо вот этих вот пыжиковых шапок Мундиров еще тремя вещами студенты-правоведы отличались. Во-первых, у них там было очень сложно учиться. Я читал программу училища правоведения. Мне кажется, что это сложнее, чем на юрфаке СПБГУ сейчас. Такие узкие правовые дисциплины. Их было мало, конечно. Маленькие курсы. Во-вторых, необычайная сплоченность. Это такая была закрытая корпорация. Они все друг другу очень помогали. В основном это были выходцы из благородных семейств. Ведоносов, можно сказать, попал скорее по блату, хотя он профессорский сын и дворянин по наследству. Ну и они были страшными драчинами Студенту проведу полагалась шпага к мундиру. И поэтому, по количеству дуэлей, они были еще хуже, чем кадеты. Если мы почитаем список соучеников победоносцев, там плюс-минус год-два, такие фамилии, там: князья Оболенские, князья Черкасские, князья Кропоткины. Мусины Пушкины. Много известных людей вышло из его однокурсников и соседних потоков. Критик Стасов, знаменитый Славинофил Оксаков. Несколько министров юстиции, включая дедушку писателя Набокова, министра Набокова. Премьер-министр Гримыкин, тоже правовед. Ну и, наверное, есть один правовед, которого точно все здесь присутствующие знают. Это самый знаменитый в истории, в мире, выпускник Училища правоведения. Кто? Да, правильно. Петр Ильич Чайковский, конечно. Победоносцев окончил училище э, с отличием, поэтому сразу получает высокий чин. 14 в табеле рангах, да? Победоносцев сразу получает 9 с красным дипломом. Это титулярный советник. Если бы он окончил плохо, он бы получил, скорее всего, десятый, а может быть и одиннадцатый. Вот окончивший зеркальное учебное заведение Александр Сергеевич Пушкин, какой получил чин? Десятый. Плохо учился. А победоносцев, как Горчаков, ну, девятый. Титулярные советники – это кто? Самый известный у нас на слуху. Герцен. Когда его отправили в ссылку, в страшную, на север, Вятку, он там не в камере же сидел, он работал. В каком-то учреждении, не помню в каком, и зарплату получал. В чине титулярного советника, как выпускник, отличник Московского университета. Ирас Петрович Фандорин получает за раскрытие заговора «Азазель» Резкое повышение титулярного советника и с этим чином отправляется воевать на Балканы. Это по молодости высоко. А самый знаменитый титулярный советник – это Акаки Акакевич Башмачкин, который всю жизнь служит, 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 служит. Но служился, как там Николай Васильевич писал, шпала в петлице, геморой в пояснице. Как-то примерно так это звучало, поговорка, потому что у них такая шпала была в петлице у титулярных советников. Ну, то есть невысокий, чин, на самом деле. Для пожилого чиновника, для победоносца очень хорошо. После этого он возвращается в Москву. Титулярный советник ⁇ это капитан в армии. Понимание. Служит в канцелярии Сената. Тогда Сенат, это не как Совет Федерации сегодня. Сенат это судебный орган, он разбирает разные судебные, апелляционные дела. Там работает Победоносцев, юристом работает очень успешно, потому что уже в 30 с небольшим лет Победоносцев руководит каким-то целым департаментом в Сенате. Он очень хороший профессиональный юрист. 30 с небольшим лет. Это генерал, это ваше превосходительство. 30 с небольшим. Параллельно он преподает потому что он хороший преподаватель. У него талант сложные правовые вопросы, тяжелые и запутанные, объяснять просто, простым языком, прямо, как тогда говорили, и доходчиво. Он защищает диссертацию, он профессор Московского университета, тоже в 30 с небольшим. И на лекциях победоносцев всегда он шлах. Приходят все с соседних курсов, потоков, потому что он интересно рассказывает о праве, и потом публикует главный правовой труд своей жизни, который называется... Курс гражданского права. И сейчас юристы профессиональные иногда берут его почитать. Кстати сказать, я где-то слушал выступление одного узкого специалиста по этому периоду, который читал черновики Победоносцева, по которым он учил потом царских детей. Это называлось законоведение. Царские дети должны знать закон. Он говорил, это настолько просто и понятно написано. В современных законах тяжелее разобраться, чем в конспектах и в черновиках победоносцев. Преподаватель, можно сказать, от Бога. И вот на каком-то этапе этому перспективному подающему надежды чиновнику и молодому профессору улыбнулась удача. Его пригласил к себе граф Строганов преподать какой-то курс его детям. А потом Строганов порекомендовал в царскую семью и он сначала преподает законоведение наследнику престола, старшему сыну Александра II, цесаревичу Николаю Александровичу, это вот тот самый блестящий, красивый, умный и так далее, и так далее, надежда империи. А наследник, который, будучи профессиональным спортсменом-наездником, падает с лошадь, я как-то вам рассказывал, сильно ударяется позвоночником, начинается какая-то жуткая болезнь непонятная, и он умирает очень быстро. И неожиданно наследником становится следующий по старшинству сын Александр, будущий Александр III, которого к престолу не готовили, который неуклюжий, медлительный. Бульдожка его все звали. Все к нему так относились, но на фоне блестящего Коли, Никса, как его звали, Саша, Сашин, ну он, конечно, так, тормознутый слегка. А Победоносцев, который тоже учил его законоведению, он одинаково хорошо относился. И к старшему и ко второму сыну, к Александру. И действительно, у него какое-то было магическое на него влияние. Вообще, у Победоносцева была интересная такая манера. Он ко всем своим ученикам относился как к детям. Разжевывал, объяснял, убеждал их. В переписке писал там «Мои дети такие-то, такие-то молодые». Когда он пошел преподавать к царским детям, царским детям 18-16, а ему 34. Но он себя ощущал, я уже старик, все повидал. А эти еще молодые, что там зеленые совсем. 34 года он ощущает себя таким многоопытным стариком, который советует и учит, как надо. Он и объяснял Александру Третьему будущему, как надо. Он ему советовал хорошую литературу. Он ему привозил сочинения молодого, интересного писателя Достоевского почитать. Лескова. Разного рода патриотические словнофильские журналы ему давал. Рассказывал об истории права много. Как тут увлекал он его этой темой своей. Потом он будет еще преподавать законоведение и следующему наследнику престола, Николаю II. Такой уникальный случай. Он учил трех наследников и двух императоров. Был личным учителем их. Окончательно перебрался в Петербург, естественно, когда его пригласили работать в царскую семью. Но вот что интересно, как с временами все меняется, мы понимаем, как сейчас воспринимают себя петербуржцы и москвичи. А тогда все было с наоборот. Петербург — это суета. Какие-то они все суетливые, торопливые, куда-то они бегут. Строят карьеры, зарабатывают деньги, некогда посидеть, подумать. А вот в Москве все по-хорошему, там не спеша, там патриархально. приехал в Петербург и потом до конца жизни в Петербурге работал, он говорил «Я человек московского духа». Мне вот эта столичная суета, а он еще параллельно, естественно, преподавая царских детей, работал в Сенате, в всякого рода комиссиях, то есть профессиональной деятельностью продолжал заниматься в Министерстве юстиции, но его раздражает. Ему нравится мило сердцу, размеренный, неспешный старомосковский ритм. Меня писал Победоносцев. «Любителя уединенного труда и размышлений жизнь поворотила на большую дорогу. Мой кабинет возле самой передней из Ванка, видимо, в Минюсте кабинет у него, в министерстве, так что всякий желающий может достать меня немедленно, и кто только меня тут не достает. И все время книгу беспрестанно у меня вырывают». А их книг ведь так много, и таких интересных, а читать некогда теперь. Вот <свят> <свят> победоносцев в Петербурге. Я вот каждый раз думаю, что если бы еще мессенджеры были тогда и соцсети, все бы сошли с ума. Пушкин бы ничего не написал. Никогда. Вот. Сидит, он же человек общительный был. Сидит у себя в Михайловском, только настроился. Как он обычно, между подушками на кровати... Перо, бумагу достал, руки тянутся, перу, пирог, бумаги, бац, дзынь, звонок. Как, Саш, как дела? Ничего бы никогда не написал. Победоносцев воспринимает себя такой «I'm an alien in New York, как поет Стинг, чужаком. В Петербурге мучается, страдает, но он доверенное лицо царя. Его назначают в 1880 году. Оберпрокурором Синода. Как мы с вами помним, патриаршество было упразднено Петром Первым. С той поры церковь руководит чиновник. Оберпрокурор – министр по делам церкви. Это, как правило, человек не церковный. Ну, они были довольно странные у нас, оберпрокуроры были, если посмотреть их список. Там иногда кажется, что как будто издевались над священниками, назначают. Вот. Такой был известный Голицын, князь который говорил, да я же вообще не верую, я вообще атеист, чувак, государь, куда меня? Он говорит, нормально, говорили, вот, вот так с ними и надо, вот, и хорошо. Не веруешь и нет, может, поверишь со временем. Там то офицера какого-нибудь назначат, жандармского. Поэтому, когда назначили Победоносцева, который, во-первых, юрист, во-вторых, старой патриархальной московской семьи, в-третьих, очень-очень глубоко верующий человек. А любимое дело у него было пойти в какую-нибудь маленькую-маленькую церковь, найти храм, на окраине, не на Невском просьбе. Да. Так, стать там в уголке и всю службу, ну, сколько время позволяет свободное, простоять, чтобы вокруг были мужики, какие-то извозчики, какие-то случайные крестьяне, приехавшие в Питер по каким-то делам, половые трактира Вот он там стоит вместе с ними и слушает с простыми людьми. Вот он так любил спрятаться. Поэтому, конечно, церковь воспринимала его назначение как манну небесную, поскольку пришел, наконец-то, настоящий Наш человек. Но они потом горько об этом пожалели, потому что ну, он же потом стал ими всеми командовать, администрировать, и говорит, ну что вы спите-то, давайте, надо работать. Работать надо, быстрее. У него было любимое выражение – пора работать, что-то делать. Ой, был жесткий администратор очень в этом отношении. Что касается его взглядов, очень интересно. Классическая иллюстрация к афоризму, приписываемому, по-моему, всем, великим одновременно, исключая Наполеона и Александра Македонского, что тот, кто в молодости не был либералом, у того нет сердца, тот, кто к старости не стал консерватором, у того нет ума. Вот Победоносцев в молодости был, можно сказать, либералом, но с оговорками. Он критиковал начальство, он в Минюсте когда работал, ругался с начальниками, он даже писал памфлет, известен один его памфлет, написанный на министра юстиции Панина, которую он тайно, анонимно отправил Герцену в колокол. Все равно, что... Ну, я даже не знаю, с чем сейчас сравнить. Снять сюжет анонимно и публиковать его где-нибудь на запрещенных ресурсах, возглавляемых государственными преступниками. Вот он отправлял памфлеты анонимно на своего министра. Так он пытался воздействовать на них. Он был большим сторонником судебной реформы, активно работал в разного рода комиссиях. Я рассказывал вам, что судебная реформа одна из самых успешных и последовательных. Но очень быстро этот реформаторский дух у Победоносцева закончился. И чем дальше, тем больше он стал задумываться о том, что куда-то все эти реформы идут не туда. Вот уже буквально к 30 с небольшим годом, к 40 точно, он совсем еще не старик. Но он уже уверенный консерватор, который говорит, да, судебная реформа, начали ее правильно, но все пошло не туда. До такой степени возмущен результатами этой реформы. Ноги мои в суде никогда не будет. И, кстати, не ходил после этого в суд никогда. Безобразие. Вы посмотрите посмотрите. Чему привела судебная реформа? Суд присяжных. Даже издевательство. Я не свою точку зрения вам излагаю, я суд. Какие-то собрали людей с улицы. Они ничего не понимают. Законов не знают. Руководствуются своими личными эмоциями в лучшем случае. И выносят вердикт. Вы говорите, глаз народа, Господь через них судит. Как он судит? Вот Вера Засулич. Пришла какая-то ненормальная. Средь бела дня. Стреляет в генерал-губернатора, чуть не убила. А эти ее отпустили. Ну разве это правосудие? Разве это вообще возможно в нормальном суде, в правовом государстве? Значит, это все не работает. Общество не готово к суду присяжных. Оно не созрело к этому. Поэтому он категорически противник со временем всех реформ. Почему происходит террор? Почему покушение на императора? Дряблое правительство, нужна твердая рука. И вот когда государя взрывают, и перед растерянным Александром III альтернатива продолжать реформы, на чем настаивают Лорис Меликов, Милютин, Константин Николаевич, великий князь, и партия реформ, и маленькая партия консервативная, победоносцев, еще буквально несколько человек. И победоносцев уговаривают царя остановиться, подождать. Вы видите, все реформы пошли не туда. На заседании Совета Министров сразу после покушения победоносцев выступает с пламенной речью, критикуя проект так называемой Конституции, которая, конечно, совсем не Конституция, Лорис меликова он объявляет все реформы преступными. Он так, за словом в карман не лез. Реформы преступные. Свобода печати — это разврат. Это надо прекратить. Все это надо остановить и каленым железом для начала выжечь революционную заразу. Самодержавие — единственная надежда государства от развала. Продолжите реформы, страна развалится. Посмотрите, говорит, крестьян освободили, не подумав уже один раз. Он никогда не был сторонником крепостного права. И никогда не было апологетом каких-то там дворянских привилегий. Он говорил, просто надо постепенно. Вы, вы не подумали, поторопились. Вот освободили крестьян. Все радовались, радовались, радовались. 20 лет прошло, они сейчас живут хуже, чем до освобождения. Там уровень бедности выше. Население растет, земли мало, выкупные платежи, непосильная ипотека. И то, что поначалу первые годы казалось, что все вроде как хорошо... Поколение сменилось и с резким ростом численности населения, с нарастанием разного рода проблем. Богатых выросло, безусловно, ну и бедных число выросло. 29 апреля 1781 года государь-император обнародует манифест, написанный Победоносцем, который называется «Манифест о незыблемости самодержавия», где, собственно, объявляется окончание периода реформ и курс на укрепление государства, укрепление духовно-нравственных ценностей традиционных. Шутники сразу назвали это ананасным манифестом. Ананасным почему? В самом его начале, манифест от имени Александра III Александр III как бы заявляет, божим Божьим произволением было суждено отцу моему погибнуть, а дальше ананас возложить священный долг самодержавной власти. Ананасный манифест. Понимаете, издевались-издевались над ним либералы, а народ-то в массе приветствовал. Служили молебны в церкви. Слава Богу! Ну, хватит уже этой перестройки. Да до чего довели страну. Теперь будет порядок, теперь будет меньше бюрократии, коррупции, поборе с хищениями. Все эти реформаторы, расплодившиеся, надо укреплять традиции, традиционные ценности, первое время этот манифест отражал широкие общественные настроения. Управление священным синодом Беноносов передоверял своим заместителям. Сам больше занимался идеологией. И тут очень интересно посмотреть его некоторые идеологические воззрения. Над многим можно смеяться, с чем-то можно спорить. Но одну статью, у кого выберется, конечно, время, она довольно объемная. Не знаю, страниц 20... Сейчас такие лонгриды никто не читает. Я рекомендую, кто интересуется темой, почитать, потому что это, во-первых, это блестящий стиль с оговоркой того времени. Программная идеологическая статья называется «Великая ложь нашего времени». Что называет «великой ложью нашего времени» Константин Победоносов? «Великой ложью» он называет всю парламентскую систему и всю представительную демократию и систему выборов. Вот что он пишет. Немного цитат, чтобы почувствовали стилистику Константина Петровича. «Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, к сожалению, утвердившаяся со времен французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной». Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастью, в русские безумные головы. Если бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей парламентариев. По теории избранный должен быть излюбленным человеком большинства, избранником большинства. А на самом деле избирается излюбленник меньшинства. Только это меньшинство представляет организованную силу. Он имеет в виду партии и финансово-промышленные группы организованные. Он представляет организованную силу, тогда как большинство, как песок, ничем не связано. И поэтому бессильно перед этим кружком или партией. Об исполнительной власти... Ну, тогда министры непосредственно избирались из состава парламента в западных демократиях и назначались парламентом. Министры в действительности полностью самовластны. И скорее они насилуют парламент, нежели парламент их насилует. Более того, министры содержат вокруг себя множество совершенно праздного народа за счет этого народа. Вот интересное наблюдение по поводу национализма. Подписываюсь. Национализм, по мнению Победоносцева, расцветает в худших своих видах и формах именно при демократической форме правления. Что он пишет? Мы видим теперь, что каждым отдельным племенем, принадлежащим к составу разноплеменного государства, многонационального, овладевает страстное чувство нетерпимости к государственному учреждению, соединяющему его в единый строй с другими племенами и желание иметь свое, самостоятельное управление со своей, нередко мнимой культурой. Монархия неограниченная успевала устранять или примерять все подобные требования и порывы. И не одной только силой, но уравнением прав и отношений под одной властью. Но демократия не может с ними справиться. И инстинкты национализма служит для нее разъедающим элементом. Если вдуматься в эти слова и уйти от излишней образности, свойственной литературе второй половины XIX века, на самом деле трудно с этим не согласиться. Парламент есть великая ложь нашего времени, которая одурачивает по победоносцеву народ и не наделяет его властью, а наделяет властью себя от имени народа. В теории, пишет поведоносцев, должно быть господство разумного большинства. В практике власть принадлежит лидерам партий и финансовых групп. В теории депутаты действуют во благо народа. На практике под предлогом народного блага достигается благо только личное депутатов и их друзей. В теории депутаты лучшие из граждан. Это все цитаты. На практике депутаты наиболее нахальные из граждан. Ну, тогда писали вежливо, понимаете, нахальные. По-другому бы сказали, наверное. В теории избиратели голосуют за того, кого знает и кому доверяет. Но на практике избиратель всегда голосует за человека, которого совсем не знает. Голосует за облик им созданное. В теории парламентом движет опыт и чувство бескорыстия. В действительности парламентом движет эгоизм и красноречие депутатов. Победоносцев жил в старые добрые наивные времена. Если бы он знал, что существуют еще соцсети, имиджмейкеры, политтехнологи разного рода технологии политические, фейки и все остальное, то он бы сказал, что никакое красноречие от депутатов давно уже не требуется. Все это решается гораздо более технологично. В аналогичном стиле он разделывался из Институтом выборов. Он говорил, выборы – это род искусства, подобного военному. Там есть тактика и стратегия, как обмануть избирателей. Дело в том, что кандидат не состоит ни в каких прямых отношениях с избирателями. Это заря парламентаризма. Самое начало. Между кандидатом и народом, и избирателем, всегда посредствует, как пишет победоносцев некое самочинное учреждение. То ли комитет, то ли партия, то ли какая-то компания на акциях, вызванная к жизни учредителями. Это самое точное определение. Притом у народа в этой компании акции ноль. Он говорит, что классическая парламентская модель это обман. Должна быть другая система какая-то построенная, более правильная. Могут быть депутаты, какие-то представители. Пусть люди их избирают для решения, не навсегда делегируя им от своего имени власть. После чего эти депутаты начинают действовать в своих личных интересах, либо в интересах своих корпораций. Надо... Избирать представителей для решения конкретных вопросов. Вот вы хотите построить школу. Ну, всем некогда этим заниматься. Изберите двух человек. Дайте им деньги и полномочия. Пусть они занимаются строительством школы. Вы хотите снизить налоги в вашем городе? Пересмотреть налоговую систему? Создайте комитет, изберите туда трех ваших депутатов и поставьте одну задачу. Снизить налоги. Вот они снизят эти налоги, все посмотрят, разберутся. Потом система держки противовесов государь утвердит это все. И профессионалы, и судьи, и юристы, и все. А вот когда вы отдаете всю власть, вы ее лишаетесь. И это есть обман. В общем, у него был великий дар убеждения, интеллектуал. Он был профессором одновременно перечислил Московского, Петербургского, Казанского, Киевского и Юрьевского. Юрьев это дерпт, тарту, университетов. Петербургской, Московской, Киевской, Казанской духовных академий, почетный член Академии наук, почетный член Парижской Академии наук. Свободно говорил на множестве языков. Английский, французский, немецкий, по-чешски читал, латынь, церковнославянский. Он такой же был полиглот и чем-то напоминал Ленина. Только с другим знаком. Наш выдающийся философ Бердяев потом уже, спустя много лет, в 1937 году, Статья статье «Истоки и смысл русского коммунизма» сравнивал Победоносцева и Ленина. Вот что писал Бердяев. «Победоносцев и Ленин представляли полярно противоположные идеи, но они во многом принадлежали к одному и тому же типу. Победоносцев был более замечательным, сложным, интересным человеком, чем о нем думают. Он считал природу человеческую безнадежно дурной и ничтожной, но он верил в Бога. В личной жизни человек был мягкий, трогательно любил детей, боялся своей жены, был совсем не свиреп в отношении к ближнему. В чем же сходство с Лениным? Ленин тоже не верил в человека. У него было циничное презрение к человеку. Он видел спасение лишь в том, чтобы держать человека в ежевых рукавицах. Как и Победоносцев, он думал, что организовать жизнь людей можно лишь принуждением и насилием. Философская игра ума, хотя мне кажется, что на самом деле различие между Победоносовым или и Ленин гораздо больше, особенно на этом. Сходство, наверное, исчерпывается. Победоносцев действовал совсем другими методами. Действовал методами убеждения. В рамках закона, насколько это возможно, ограничений цензурных. Чуть не спас жизнь брату Ленина в свое время. Он же законник. Так же, как он жестко требовал казни для убивших Александра второго первомартовцев, народовольцев. Вот точно так же, спустя несколько лет, когда был разоблачен заговор так называемых вторых первомартовцев, то есть тех, кто пытался тоже 1 марта взорвать Александра III, а среди них, мы помним, был способный студент Александр Ульянов, бомбу мастерил, продал свою золотую медаль, мастерил бомбу. Победоносцев говорил, их нельзя убивать, ни в коем случае. Это незаконно. Нельзя убивать по законам Российской империи за намерение. Они же не убили никого, готовили теракт, он был не осуществлен. Но вот настоять он не смог, тогда уже были другие времена, и за намерение царя убийства вторых первомартовцев также повесили. У него были интересные друзья. Знаете, кто бы считался одним из лучших его друзей? Часто к нему ходил пешком домой. Недалеко жили, где-то в 15 минутах, так я примерно по питерской географии, писал, что ходит к победоносцеву дух лечить, зная, что всегда услышу от Него живое и подкрепляющее слово. Он тогда еще говорил, еще одна подсказка. Константин Петрович, во всяком случае я очень беспокоюсь и желал бы вашего мнения, ибо ценю, уважаю его очень. У меня вообще порой мелькает глупенькая грешная мысль, ну что же будет с Россией, если мы последние магика не умрем? Это Федор Михайлович Достоевский. Разные у него были друзья и западники, такие как глава Московской управы, Борис Чечерин, тоже его однокашник по школе правоведения, славянофил Оксаков, художник Крамской, поэт Майков, композитор Балакирев, все люди, с которыми общался, которым помогал победоносцев. Очень много занимался благотворительностью. Пытался вникнуть, помочь, рассмотреть какие-то вопросы. Личные средства постоянно тратил на благотворительность. На Московском проспекте есть Новодевичий женский монастырь. В этом монастыре действует, не знаю, как она сейчас называется, по-моему, Свято-Владимирская школа. Детская. Учатся там дети с 1 по 9 класс. Но в основном это Многодетные семьи, малоимущие. Это монастырская школа, она дает классическое образование со школьным дипломом, первые 9 лет. Это школа, созданная Победоносцевым. Его жена была главным попечителем этой школы. Бывало по выходным, по воскресеньям они забирали детей. Ну, раньше только девочки там учились. И называлось это Свято-Владимирское церковно-педагогическое училище. Вот они забирали этих девочек себе домой, их там кормили обедами, играли с ними. Почему церковно-педагогическая? Потому что эти девочки, заканчивая в 16 лет, примерно в 16-17 лет, училище шли работать учителями в церковно-приходские школы. Ну, тогда вообще рано взрослели. Сейчас, вот как представить себе 16-летнюю отправить учительницу, ну, нормально было раньше. Они понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Учили крестьянских детей. У него было очень интересное отношение к роскоши, он такой очень строгий. И в этом плане, в плане такого стремления к простоте нравов со своим вечным оппонентом Толстым, другу Достоевского, враг Толстого, со своим вечным оппонентом Толстым было похожее отношение к роскоши. Он даже предлагал создать какое-нибудь женское общество, организацию. И в это общество объединятся все богатые дамы светские, которые будут демонстративно, скромно одеваться, в которых будут общие портнихи, желательно из простого народа, чтобы их тоже поддерживать, давать саработок. Они будут шить им складчину платья, похожие, общие, и таким образом демонстрировать такое вот пуританское пренебрежение к моде. Ничего не понимал женской психологии. такой идеей фикс он носился. Аристократы его не любили, не только либерально и интеллигентно, считали его как-то хорек, человек из 16 века. Откуда он такой взялся? А Его вот абсолютно не трогало, он говорил, да, я не аристократ вообще, я из народа, я близок к народу, вот я сходил в храм, пообщался с людьми, ничего общего с вами, князьями, не имею, хотя в высших чинах находился, награжден всеми орденами империи, возможными гражданскими, кавалер ордена Андрея Первозванного, 25 лет министр. Я веду жизнь уединенную, интеллигентную. Сохранилось множество свидетельств иностранцев, дипломатов, ученых, литераторов о встречах с Победоносцем. И вот красной нитью через все эти воспоминания проходит одна мысль, что мы шли навстречу с великим инквизитором, Тарквимадой. Мы готовили принять бой, сразиться с ним. А встретили милейшего, спокойного, тихого человека, очень образованного, очень глубокого. Вот посол США в России, некто Уайт, пишет. В английских газетах нам описывают победоносцу Тарквимадой 19 века. Между тем, я нашел в нем любезного и приветливого ученого мужа. Но не будем идеализировать. Много у него было своих пунктиков. Тараканов, как говорят разговорно. Вот он, например, возглавляя церковь как структуру, был против любых реформ в церкви, любых. Уже тогда было бражение, что нужно быть поближе к людям, возродить под патриаршество, самоуправление какое-то в церкви, чтобы церковь сама себя выбирала категорически против было, победоносцев, любые идеи свободы, совести, разрешить разные секты. Ну, хочешь быть баптистом? Ну, будь этим баптистом, хочешь ну, еще какие-то там вариации христианские. Да, пожалуйста. Это все начало 20 века. Категорически против. Он даже старообрядцев, понимаем, что это была опора трона, по идее, старообрядцев. Нет, он против старообрядцев был. Против любых сектантов. Против послаблений даже другим, как сейчас говорят, официальным конфессиям. Ислам, буддизм. Ну, не будем кривляться, говорил Победоносов. Ну, мы православная страна. Ну, не надо вот этой вот госпомощи мусульманам. Как-нибудь они без нас обойдутся. Воевать мы с ними не будем, конечно, но... Помогать тоже этому, ничему этому не надо. Надо строить православные храмы. А нетрадиционные для России религии пусть как-нибудь сами. Антисемит. Очень поддерживал решение о высылке из Москвы всех евреев. Такое решение было принято где-то ближе к концу уже 19 века. Когда множество евреев, которые в нарушении черты оседлости осели в Москве, потом списки составили и предложили им всем куда-нибудь обратно уехать. Куда-нибудь подальше. Оставили немного. Левитана оставили. Левитану можно. Пастернак. Не не тот, а отец Пастернак. Заслуженный человек, ему можно. Но надо было индивидуально решать. Победоносцев это приветствовал. Вообще, человек очень противоречивый. С одной стороны, у него идеал был Петр I. Он всегда говорил, мы европейская страна, надо как Петр проводить реформы, а с другой стороны, не сейчас проводить, не время, не созрел. Народ к этому не готов. Конечно, деятели культуры, ну сложно себе даже это представить, его ну, тогда еще расцветало Серебряный век, начало декадентского движения. Они его, конечно, ненавидели всеми фибрами души. Каких только эпиграмм о победоносцеве не гуляло. Я вам там Блока цитировал, Блок тоже после смерти победоносцев написал победоносцев для Синода, а бедоносцев при дворе, он бедоносцев для народа, и он доносцев при царе. Не нравился он деятелям культуры, требовал театры не показывать всякого рода фривольные спектакли в пост, а лучше вообще никакие не показывать. Вот в пост, без театров давайте, рулил цензурой жестко выступал против послабления в бракоразводных процессах. Вот, вот, чем тяжелее будет развестись, тем лучше. Может быть, со временем и успокоиться. И хотя уже при Николае II большой власти он не имел, он воспитывал Николая II, но, мне кажется, не очень удачным. Сложилось все. Я думаю, что даже собственной подушке Победоносцев не признался бы никогда, но это был не такой удачный ученик у него, как Александр III. Не вложил он в него то, что хотел. Он уже такой большой власти при Николае не имел, но жупил образ. Все беды от Победоносцева. Поэтому огромное количество на него было покушений. Чего только с ним не делали, с ножом на него нападали при жене. Он там гулял по даче где-то своим, за городом. В окно ему стреляли, он сидел в кабинете, ему чуть ли не целую обойму в окно выпустил, революционер. А он в этот самый момент нагнулся ручку поднять перо. Все вокруг изрешетили взрывали. Было даже задумано профессионалами. Знаковое событие. Они решили в один день, в один час одномоментно взорвать, застрелить министра внутренних дел и главу Синода. Министра застрелили, а с Победоносцевым не получилось. Нервы сдали у исполнителя этого теракта. Как-то раз к нему пришел какой-то студент экзальтированный такой, весь на нервах, с пистолетом. Пистолет сдал на входе. Я, говорит, хочу признаться, покаяться. Я у Победоносцев принял. Я должен был вас завтра убить. Я вот сейчас подумал, подумал, что-то почитал Достоевского. Не буду вас убивать. Простите, не буду. Вот тукаюсь. Победоносцев с ним поговорил. Вам надо уехать куда-то. Вы такой нервный. Еще какую-нибудь глупость какую-нибудь совершите. Вы уедете куда-нибудь из столицы. И поспокойнее где-нибудь. В деревню. Ну, студент уехал в США. В итоге стал там... Изобретателем, говорят, довольно известным предпринимателем, изобрел кресло-кровать. Вот это современное кресло в кровать, которое раскладывается. Он потом кресло-кровать прислал жене Победоносцева подарок в благодарность. И говорят, она даже на нем до конца жизни спала и даже умерла на нем. Но вот Победоносцев как-то его перевербовал, участвовал в подготовке первой государственной думы. Каким образом? Был категорически против всякой государственной думы против парламента, говорил, что делать этого ни в коем случае нельзя, все развалится, все посыпется. Ну и когда в итоге знаменитый манифест Октябрьский 17 октября был Николаем II подписан, ну, буквально через считанные дни Победоносцев со всех своих должностей подал в отставку. Принципиальный был человек. После отставки от него все отошли, как от зачумленного. Вы никуда не приглашали. Он сидел дома один с женой. Занимался какими-то переводами, переводил Новый Завет на русский язык. То ли старогреческого, то ли с латыни, даже не знаю, какой это был. Не первый, наверное, был перевод. Ходил по салонам, как сейчас говорят, пытался с кем-то о чем-то разговаривать. Есть интересное воспоминание философа Розанова, боюсь ошибиться. Он встретил Победоносцева уже после отставки. революция 1905 года, события продолжаются. Он молчал, молчал Победоносов на каком-то светском мероприятии. А потом неожиданно заговорил. Заговорил о России с какой-то невероятной страстью, ему уже почти 80 лет для понимания. Потом говорит, вы знаете, вы никто не знаете русского народа. Вы не знаете. Россия — это ледяная промерзлая пустыня, по которой бродит лихой человек. И если этого лихого человека не остановить, то случится страшное. Нужна власть, твердая власть, которая не даст этому лихому человеку разойтись. Так он чувствовал, что происходит, чувствовал революцию. Ну, личная жизнь, что сказать, одна жена, однолюб, Екатерина Энгельгард. Они поженились, Побеносову было около 40, а ей 20 Он ее с 7 лет воспитывал, она была дочкой кого-то из его друзей. И вот он как-то влюбился и очень комплексовал по этому поводу. Есть интересная переписка, дневники его. Он не вел дневников как таковых, но есть письма. И вот он в одном из писем говорит, я так нервничал, когда сделал предложение. Всю ночь не спал, ходил, молился, потом вышел на улицу, гулял. А на утро она ему ответила, что согласна, слава богу. Они прожили вдвоем, детей у них не было. Была приемная дочь. Когда победоносцу было 70 лет, ему кто-то к порогу дома подбросил младенца, подкидыша. Они взяли этого подкидыша к себе, воспитали, удочерили. Марфа ее звали. Долгую жизнь прожила. Умерла при Брежневе уже в эмиграции. Память, как увековечена, никак особо не увековечена. Какая-то, по-моему, есть почтовая марка Победоносцев. Считается, что он является прообразом Каренина. Это вы прочитаете во всех Википедиях. Это неправда. В момент, когда Толстой писал Анну Каренину, во-первых, он тогда еще не ругался с победоносцем и не стал его так изображать. Наоборот, он обращался к нему с разного рода ходатайствами. А во-вторых, они еще лично были, по-моему, вообще незнакомы. Но ну, там изображен в разных романах Пелевина, Уакунина в бессмертном кинофильме Матильда. Могила Победоносца он похоронен по завещанию во дворике школы Свято-Владимирской на Московском проспекте. И там же на плите написано и Екатерина Энгельгард. Екатерина Энгельгард на самом деле там не похоронена, она похоронена неподалеку на Новодевичьем кладбище, тоже под фамилией Энгельгард. Она умерла в 1932 году. И после революции всю жизнь прожила вот там с монахинями. В той школе, которая которой она покровительствовала. Потому что там работала, учила, что-то делала. Ее боялись похоронить под настоящей фамилией, под фамилией мужа, потому что думали, что просто власть этого не позволит. А там под одним обелиском две фамилии. Целую эпоху прожил Победоносцев. 25 лет у трона. Пытался, как считается, заморозить Россию. Пытался ее осмыслить. Есть его сторонники, которые говорят, что если бы не было победоносцева, если бы он в 1881 году не убедил Александра Третьего каленым железом выжечь террор и остановить реформы, то на самом деле революция случилась бы гораздо раньше, лет на 20. Россия бы рассыпалась. Есть противоположные мнения что именно этот ананасный манифест и вся последующая деятельность Победоносцева в конечном счете привели к Октябрьской революции. Ну, известный наш политический деятель Милюков, лидер партии кадетов, он так прямо в воспоминаниях и говорит, что Победоносцев и его преступная политика являются главными виновниками революции семнадцатого года. Он ушел в отставку в 1905-м, а революция случилась через 12 лет. Мне кажется, это довольно странно искать Причины в Победоносцеве. Когда он оказался неудел, выяснилось, что 25 лет находясь рядом с царем, ничего не нажил. Более того, у него нет средств к существованию. Поэтому, чтобы как-то прожить, ему пришлось продать тот самый маленький деревянный дом в Арбатских переулках. Это была его единственная неиспользуемая недвижимость. Совершеннейший бессеребренник. Можем ли мы сказать, что... Его деятельность приносила России вред. Как было написано в советских учебниках, как писали его современники, ну, наверное, в какой-то степени да. Он не был реакционером, он был очень жестким консерватором. Он не хотел перемен, и он считал, что лучше ничего не менять, оставить все как есть. Что менять форму, менять институты вместо царя, парламента, вместо госсовета, где работают профессионалы и Сената, какой-то выборные комитеты, вместо профессиональных юристов, присяжные, которые выносят вердикты, ничего не понимая в этом деле. Сначала надо изменить человеческую природу. Сначала надо людей воспитать. Даже не столько образовать, сколько воспитать. И тогда постепенно все само по себе уляжется. Главное избежать революционных потрясений. Но как и Лев Толстой, понимаете, Лев Толстой был противником прогресса. Улица Льва Толстого в Хамовниках, музей Льва Толстого, дом, который он купил, тогда это была окраина Москвы, тогда это был не центр. Усадьбу купил Толстой. Видимо, то то ли риэлтор его надул, то ли он сам не очень разбирался. Это не был такой элитный район тогда. Усадьба Толстого в Хамовниках была окружена фабриками. На этих фабриках производили предметы роскоши. Там, по-моему, была какая-то фабрика косметическая, там делали помады, крема. Там была фабрика текстильная, там делали чулки, нижнее белье кружевное, всякие дорогие вещи. И что-то там еще какая-то была фабрика, тоже вот из этой же серии. И каждое утро Толстой рано вставал, он садится за стол писать, звучит заводской гудок, и идут эти изможденные работницы, несчастные эти женщины работать на эти фабрики. Они сами помады не пользуются, чулки не носят. Какое там у них кружевное нижнее белье? Зачем это нужно? Они гробят свою жизнь на производство ненужных вещей для людей, которые не особо-то этого достойны. в общем-то, они эти деньги тоже не все честно заработали. Зачем? Лучше бы жили в деревне, где хорошая экология, растили хлеб, детей бы. К чему этот прогресс, говорил Толстой? А еще хуже это оружейные фабрики, которые убивают. Весь прогресс идет вокруг оружия. Зачем? Толстой не очень хорошо относился к железным дорогам. И Победоносцев считал, что железные дороги – это вещь такая спорная, потому что она порождает какие-то социальные брожения, порождается слой профессиональных путешественников. Куда они все путешествуют? Зачем? Из праздного любопытства делать нечего. Лучше бы семьей занимались, книжки читали. Но Такие были взгляды. Он был наивным человеком, жил в мире иллюзий. Ему казалось, что вот эти вот крестьяне вместе, имщики, служащие сферу слух, половые страктиров, вот как в церкви все вместе, они так и должны быть вместе. Что царя они поддерживают на самом деле, что все они за единую Россию, матушку. каких то смутьяны революционеры, с ними надо разобраться просто, их изолировать. А народ в целом у нас спокойный. Лихого человека убрать, не пускать никуда лихого человека. Наивная вещь. Были ли плюсы от его работы? Конечно. Он создал огромную систему церковно-приходских школ. Начальное образование для крестьян. Тысячи, тысячи и тысячи. Русский стиль в архитектуре. Спаса на крови. Это все победоносцев. Он поддерживал, участвовал в финансировании, лоббировании таких проектов. Он поддерживал многих деятелей культуры, которые к нему обращались. Если чувствовал, что это полезно для империи, что это правильно, не только помянутого ну, Балакирева, но и того же Чайковского, и не только потому, что он правовед, Достоевского. Бердяев писал о нем. Победоносов вызывал в себе жгучую ненависть. Долгие годы он был кошмаром русской жизни. Но когда читаешь его, ненависть слабеет. Звучат у него такие искренние ноты, любовь к народному, романтическая привязанность к старому быту, в общем, в России немного было идейных и искренних защитников самодержавия, особенно среди тех, кто стояли у власти и направляли государственные механизмы. Победоносцев был из числа этих немногих. Его все не любили, и справа, и слева. И надо сказать, что даже сам царь Александр Третий говорил о нем: критиковать победоносцев, Константин Петрович, ты можешь хорошо, вот заморозить ты можешь, а создать, а надо же строить новое что-то, развивать. Как администратор, как созидатель Победоносов не работал. Но как э, критик, как советник, очень часто он был на своем месте. Вот заморозил Россию, мешал прогрессу. Я сам не знаю, какую дать эмоцию. У меня нет ответа. Совершенно очевидно, что это был очень умный, образованный, глубокий и глубоко искренний человек. При этом совершенно не своей корыстной. Редко политики вообще гибкие люди нужны. Вот как вид-то. Тоже умный, эффективный, но он администратор. Он мог так, мог либералом, мог консерватором, Мог так, мог так. Мог этим, мог тем. Гибкий политик. Победоносцев не мог. А Победоносцеве писали, он как длинная, суковатая, прямая палка, везде встреет и всем мешает своей негибкостью. Это современники о нем. Всем мешает. Но когда вот в 81 году Прав был победоносцев или не прав, это мы, мы сейчас не об этом говорим. Но в 1971 он занял жесткую позицию своей негибкостью, уговорил царя не продолжать реформы остановиться и заморозил ситуацию своего, добился. А в 1914 году не было никого рядом с Николаем II, другим учеником, который бы уговорил царя не влезать в ненужную войну. Не влезать, не идти на поводу тщеславия, амбиций, ложно понимаемого чувства союзнических обязательств и национальных интересов. Не влезать. Не было рядом победоносцев. Можно долго смеяться по поводу его консерватизма и нелюбви к железным дорогам, мы сегодня когда с вами смотрим на прогресс, ядерное оружие, экология, Жуткие болезни, которых раньше не было никогда. Тотальное падение иммунитета. Иногда задумываешься, а может быть Лев Николаевич Толстой, всеми любимый, и Константин Петрович Победоносцев, всеми ненавидимый. Не такие уж и дураки были, когда говорили, что нравственный прогресс человеческий у нас сильно отстает от технического. И рано или поздно мы загоним себя в западню, когда можем сами себя щелчком уничтожить. Не знаю. Может быть, они и были мудрее нас. Но и в конце концов, сколько наш курс называется «Рассказы из русской истории», то я вам расскажу одну историю. Была такая девушка, звали ее Лиза Пиленко. Дочь юриста. Папа юрист, известный. Бабушка ее дружила с Победоносцем. Бабушка. Правенство в возрасте И вот девочка Лиза Пиленко, я напомню, что у Победоносцева детей не было. и Они шефствовали над детским приютом, и одна приемная дочь, которую они удочерили в 70 лет. Лизе 5 лет. Она с 5 лет была знакома с Победоносцевым. Вот что она писала в своих воспоминаниях. «Победоносцев страстно любил детей». В детстве своем я не помню человека другого, который так внимательно и искренне умел бы заинтересоваться моими детскими интересами. Другие люди из любезности к родителям слушали меня и улыбались криво. А Победоносцев интересовался всерьез всем тем, что меня интересовало. И казался поэтому единственно равным мне из всех взрослых людей. Его единственное считало своим самым настоящим другом». И вот когда Лиза выросла ей было 15 лет, началась революция 1905 года. Лиза увлеклась революционными кружками, идеями, гимназисты. Она потом попадет вот в это литературное общество, Блока, Хматова, будет встречаться с революционерами, приветствовать февраль 17 года. А тогда в 1905 году, 15-16 летней девушкой, она решила пойти к победоносному за Советом. Вот она пришла. Я решила выяснить все свои сомнения у самого Победоносцева. С каким волнением, помню, я шла к нему. Тот же ласковый взгляд, тот же засаленный суртук, Ну, засаленный – это не то, что он грязный, жирный, а засаленный, потому что он старый и заглаженный, поэтому он блестит. Тот же засаленный суртук, тот же интерес к моим интересам. Константин Петрович, мне надо поговорить с вами серьезно и наедине. Он не удивился, повел меня в свой кабинет, запер дверь. Ну, в чем дело? как объяснить ему, в чем дело. И я спросил его, «Константин Петрович, а что есть истина?» Вопрос был пилатовский. Но в нем действительно все было сказано. в одном слове хотелось мне получить ответ. Победоносцев понял меня, сколько вопросов покрыто им. Понял все, что делалось у меня в душе. Он усмехнулся и ответил ровным голосом. «Милый друг мой лизаника истина в любви. Многие думают, что истина в любви к дальнему». Любовь к дальнему ⁇ не любовь. Вот если бы каждый любил своего ближнего, настоящего ближнего, находящегося около него, то и любовь к дальнему была бы не нужна. Так и в делах. Дальние большие дела ⁇ не дела вовсе. Настоящие дела ближние, малые, незаметные. Подвиг всегда незаметен. Подвиг не в позе, а в скромности и в самопожертвовании. Ну, я в 16 лет решил, чтобы виноносцев экзамена не выдержал. Ничего про революционные дальние дела не понимает. Ну, и были правы те, кто смотрит на него и описывает вот так, как описывали его мои друзья, глядя издалека. Видимо, он сам тоже почувствовал, что в наших отношениях что-то порвалось. Потом эта маленькая девочка Лиза прожила долгую жизнь, прошла сквозь революцию, гражданскую войну, иммиграцию, потеряла любимых, потеряла детей своих, В конце концов, она во Франции приняла постриг и стала известна как монахиня Мать Мария. Можете потом посмотреть в интернете. Мать Мария Скопцева. Когда немцы вошли в Париж, православная община стала настоящим тайным штабом сопротивления. Они передавали как подпольщикам какую-то информацию, укрывали кого-то у себя. Но самое главное, они фальсифицировали документы. Они евреям выписывали документы, фальшивые крещения. Не нашлось талантливого голливудского режиссера, который снял бы о ней свой список Шиндлера. Но мать Мария занималась именно этим. Вместе со своим сыном. У нее сын остался живой, тоже священником. Гестапо схватило их. Правило в концлагерь. Сын погиб в концлагере. А мать Мария за месяц до победы в апреле сорок года, добровольно одела платье вот это вот полосатое с номером другой молодой женщины, которая должна была отправиться в газовую камеру какой-то еврейке. И вместо нее прошла в газовую камеру. Даже в Советском Союзе ее наградили Орденом Отечественной войны. Так что вот, может быть, перед этим решением пойти в пожилой монахине вместо какой-то юной девушки на смерть. Может быть, она вспоминала свою беседу с Победоносовым. В общем, так. Делайте выводы сами. О том, хороший он или плохой. Историю нашу надо знать, как мы говорим, без купюр, учить без трафаретов. Она у нас не черно-белая. И только так, когда мы пытаемся посмотреть на нее не зашоренными глазами, может быть, мы сможем что-то понять из нашего прошлого, а только поняв что-то и пропустив через сердце из нашего прошлого, мы сможем как-то попытаться понять наше настоящее. Собственно, ради чего мы русскую историю учим. Спасибо вам за это. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ru.